0: Bienvenue sur le podcast « L'immobilier décomplexé », deuxième épisode de notre mini-série. Moi, je suis Christophe, passionné de la vente de l'immobilier depuis 2004. J'ai exercé 5 ans en tant que gérant d'une agence vitrée dans un réseau national. Ma mission aujourd'hui, j'accompagne, je forme, je partage mon expérience terrain au sein du réseau Novimo en tant que directeur commercial. Mais je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai Marc, le fondateur du réseau, et Émilie, la directrice générale de Novimo Sud-Ouest. Marc, comment vas-tu
1: Très très bien Christophe, je suis ravi de vous retrouver tous les deux aujourd'hui pour ce podcast sur une vente atypique.
0: Et donc j'ai pas été très galant, je suis désolé, mais on C'est finit toujours par le
2: meilleur. C'est Émilie qui est avec nous. Je suis habituée. Donc Émilie donc directrice générale de Novimo Sud-Ouest depuis décembre et dans l'immobilier depuis 2007 et notamment dans l'entrepreneuriat.
0: Génial, merci beaucoup. On a chacun notre domaine de prédilection, donc n'hésitez pas à découvrir leur expertise euh, plus en détail dans les épisodes 1 et 3. Euh, Comme vous le savez, euh, dans cette série, nous traitons de thématiques par épisode et recevons euh, des témoignages de mandataires immobiliers. Alors là aujourd'hui, c'est Loïc Michel qui nous parle d'une vente complètement atypique. Allez, place au témoignage et à tout de suite
3: donc je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années quand j'étais négociateur dans une agence immobilière très connue. Euh, j'avais une maison à la vente euh, dans les arrondissements de, de Bergerac et euh, un jour j'ai eu une dame qui m'appelait au téléphone et qui m'a dit qu'elle souhaitait visiter. Donc j'ai pris rendez-vous avec elle, elle est venue avec une amie à elle. Et j'ai, quand je les ai vus sortir de la voiture, je me suis dit que j'avais passé un drôle de moment, ce qui n'a pas loupé, puisqu'elles ont toutes et deux sorti leur pendule, et on a fait euh, le terrain, la maison, pièce par pièce, avec le pendule, euh, pour savoir s'il n'y avait pas des mauvaises ondes, de mauvais esprits. Alors moi qui suis très cartésien, ça faisait un petit peu rigoler, mais elles, elles étaient à fond dans leur rôle. Et... Finalement, euh, toutes les pièces euh, sont passées au crible de ce pendule, sauf euh, un petit endroit d'un mètre carré qui qui apparemment pouvait être euh, vite euh, vite réparé, selon elles. Donc euh, elles étaient rassurées et la vente a pu se faire dans de bonnes conditions, en tout cas dans leurs conditions à elles.
0: Eh bien, je crois que là, on a un témoignage extrêmement atypique sur une vente atypique. Et quand je dis tous les jours que l'immobilier, c'est un métier passionnant, bah on en a une fois de plus la preuve. Nous sommes amenés en fait au quotidien à rencontrer des femmes, des hommes avec des projets IMO, des critères, des attentes, tous différents. Et euh, là, bah, Loïc nous montre que de par ce témoignage, bah, il faut rester professionnel en toutes circonstances et être adaptable. Ça, c'est vraiment un, un élément fort. Et c'est ça qui est magique dans ce métier. Qu'est-ce que tu en penses, Émilie
2: ah, Merci, j'ai cru que tu allais passer la, la, la parole à Marc. Mais moi, ce que j'apprécie surtout, c'est le fait que euh, Loïc, euh, déjà, ait été à l'écoute, parce que c'est quand même euh, pas évident tous les jours euh, d'avoir euh, des personnes comme ça qui arrivent dans une maison... Euh, et qui passe au crible avec un pendule, donc c'est cette écoute qu'il a eu l'adaptation aussi à ses clients, le non-jugement, et donc il a continué à faire sa visite de manière normale, sûrement en rappelant les critères objectifs qui étaient les leurs pour visiter cette maison, donc c'est ça aussi Mais la force d'un agent, c'est de s'adapter à ses clients et de ne pas être dans le jugement.
0: Génial. Mais ben oui, mais une fois de plus, c'est pour ça que je te fais intervenir. Tu as toujours raison, Emily. C'est ça où c'est génial. Il est important de dissocier les croyances perso de sa posture professionnelle. T'en penses quoi, Marc
1: bah, Je pense que ça prouve, encore une fois, que l'intermédiation immobilière et le fait d'avoir une tierce personne entre un vendeur et un acquéreur est essentiel pour justement avoir et garder cette objectivité qu'il faille avoir. Parce qu'imaginer ces deux mêmes personnes face à un vendeur, je pense que l'adaptation aurait été différente. Et auquel cas, le fait d'avoir un professionnel qui garde sa méthodologie, euh, qui prend en considération, mais évidemment, l'aspect particulier du pendule pour aller euh, dans les croyances de ces personnes-là, euh, tout en considérant qu'il faille faire une visite euh, somme toute normale, est à mon avis euh, l'essence même de notre métier, c'est garder cette objectivité. Euh, Et donc, je je pense que Loïc, euh, qui est un vrai professionnel de l'immobilier, a très, très bien réagi et a gardé son plan euh, et qui est parti du point A euh, vers un point B, euh, qui est le début de la visite jusqu'à la vente finale.
0: C'est bien ça, effectivement. Et comme tu le dis souvent, toi qui formes des agents depuis de nombreuses années, Marc... Euh, c'est qu'en fait euh, une visite un acheteur et en fait on s'adapte après à, à euh, différents euh, profils donc euh, en fait à chaque visite on doit en fait euh, euh, présenter la maison différemment, c'est bien ça
1: Tout à fait oui, effectivement il est très très important de bien découvrir les critères de choix euh, euh, primordiaux des acquéreurs pour faire en sorte d'adapter ensuite sa visite si notre simple métier se résume à dire euh, cuisine à droite et salon à gauche en ouvrant la porte et en prenant 10 000, euh, ça serait Bien évidemment, ce n'est pas ça le métier, c'est de faire en sorte de décliner les avantages et les bénéfices d'une pièce, d'un environnement, d'un endroit, d'une maison par rapport aux critères de choix d'un acquéreur et c'est bien ça qui rend notre métier passionnant et c'est aussi ça qui rend notre intermédiation hyper importante pour justement adapter notre visite sur le même bien à différents profils acquéreurs.
0: Effectivement, et justement, j'allais te relancer, Émilie, sur la notion de formation, pour accompagner tout ça, peut-être. Ou, euh...
2: Alors, moi, je ne voulais pas venir sur la formation, mais j'en parlerai tout à l'heure. C'est surtout euh, se dire qu'à un moment donné, la, le, le professionnel est là pour... Il euh, y a d'un côté les critères, effectivement, euh, de l'acquéreur. Il euh, y a aussi ce qu'on appelle le coup de cœur. Euh, donc il faut euh, toujours mettre en balance et en équilibre le côté coup de cœur et ramener toujours l'acquéreur vers ce côté aussi critère. Donc je pense que c'est ce que fait aussi Loïc, euh, même si euh, le pendule a dit certaines choses pour ces personnes-là. Euh, Loïc a dû aussi ramener euh, euh, ses acquéreurs aux critères objectifs euh, qui les ont décidés à visiter cette maison.
0: Donc euh, on pratique la formation sur pendule aussi, c'est ça Exactement.
2: Non, et puis bien entendu, la formation est importante, euh, bien sûr, parce qu'il euh, faut savoir bah, comment réagir un, avec un acquéreur, euh, quelles questions lui poser, euh, le, faire une découverte qui ne prend pas cinq minutes au téléphone quand on est en voiture, mais prendre le, le temps de découvrir quels sont les critères véritables euh, de, de l'acquéreur. Après, peut-être qu'on parlera aussi de tout le côté financier, mais euh, le réseau est là aussi pour les former.
0: ouais Donc, être formé, euh, s'entraîner, justement, pour pouvoir appliquer des méthodologies qui sont, malgré euh, des... Clients différents, une méthodologie qui s'applique dans tous les cas de figure. C'est important. Ouais. Génial. Après, on peut aussi parler de l'aspect juridique parce qu'on parle du, en souriant effectivement de ce côté atypique, mais il y a quand même un aspect juridique extrêmement important sur, par exemple, quand il y a des morts violentes au sein d'un, d'un bien, on est amené à le vendre. Et donc ça, il y a des notions qu'on doit, sur lesquelles on doit se baser. Marc
1: Oui, alors déjà, ce qui est hyper important, c'est que la la notion de transparence euh, est essentielle dans ce métier. Euh, C'est un métier réglementé, donc euh, il faut apporter, euh, dans certaines situations, euh, tu parlais de de mort violente, c'est une situation dans laquelle on doit bien évidemment évoquer cela à l'acquéreur, si tant est qu'il y a eu un suicide par exemple dans le bien que l'on est en train de visiter, on doit l'évoquer dès la visite, c'est extrêmement important, et on doit aussi savoir réagir, et j'ai envie de te poser la question Émilie, par rapport à un vendeur, une fois qu'on a effectué la visite avec ces acquéreurs atypiques là pour le coup, que doit-on faire face à cette demande un peu particulière, face à des vendeurs, quand on doit faire notre compte rendu euh, qu'est-ce qu'on euh, doit dire à notre vendeur en disant, bah, tiens, il avait un pendule Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on en parle pas
2: Comment alors, tu ferais Alors, moi, je serais euh, d'avis d'en parler parce que c'est quand même quelque chose d'important, même si, euh, même si euh, on peut penser que c'est futile. Mais le vendeur doit être au courant, dans tous les cas, de, bah, de ce qui se passe, de ce qui se dit entre l'acquéreur et le conseiller immobilier. Le conseiller immobilier, bah, c'est dans le terme, hein, euh, il doit être à même de conseiller autant le vendeur que les acquéreurs donc il doit avoir aussi cette obligation on va dire de de rendre compte de ce qui s'est passé pendant la visite
3: ouais, et, là, puis, il... et
2: puis de le rassurer aussi c'est pas parce sûr. qu'une personne arrive avec un pendule qu'automatiquement il faut avoir des peurs ou des craintes là, c'est absolument. on est là aussi pour le rassurer
0: génial Je crois que, de toute manière, la transparence vient sur la notion de confiance. Euh, Il est important de conserver et de travailler la confiance auprès euh, de nos acheteurs, de nos vendeurs. Et ça, c'est quelque chose de primordial, puisqu'on est très orienté sur la satisfaction client. Et la satisfaction client, c'est quand même ce qui nous amène euh, sur euh, l'exercice de notre profession et le rebond pour la suite Qu'est-ce que tu en penses, Marc
1: bah, Je reviens au juridique aussi. Euh, la notion de discrimination, hein, je pense qu'on peut en parler. La notion de discrimination, elle est essentielle. Et là, le fait que les acquéreurs aient un pendule, je trouve que la réaction de Loïc est, est excellente, dans le mmh. sens où il a opéré malgré tout la visite avec... Euh, peut-être qu'il avait un a priori. Il l'a évoqué d'ailleurs, le fait qu'il était euh, plutôt euh, cartésien et malgré tout, il a laissé la visite s'opérer, il l'a accompagné, et on sait que la vente, d'ailleurs, s'est opérée, il ne le dit pas dans l'histoire, mais la vente s'est opérée in fine, et donc il est resté sur ce caractère non discriminatoire qu'il faille avoir, et ce, quel que soit le client. Donc je rappelle, ce côté juridique est essentiel dans notre métier.
0: Ouais, – l'intermédiation, c'est là notre rôle principal, c'est justement de pouvoir faire un filtre, euh, entre un, une vision d'un vendeur qui est euh, euh, différente d'une vision d'un acheteur, mais l'essentiel c'est de les assembler sur, euh, mettre un accord sur la chose et le prix, c'est ça qui est important qui est le, euh, ce qui définit notre métier et c'est pour ça qu'on amène cette méthode on apprend effectivement par la formation l'accompagnement à utiliser de la méthodologie de travail pour avoir un professionnalisme à toute épreuve et euh, on en sourit parce que voilà on a tous nos petites histoires un peu plus ou moins drôles comme ça sur des éléments euh, euh, de vente atypiques mais et voilà où il faut garder son fil rouge et puis continuer à avoir cet objectif en tête, bah, c'est de réaliser le projet d'un acheteur et de réaliser le projet d'un acheteur, d'un vendeur, pardon aussi. Tu disais, euh, qu'en penses-tu, Émilie
2: Je rebondissais aussi, c'est notre... Euh, bah, la neutralité, en fait, du, euh, du conseiller qui doit être là. Et en fait, peu importe hein, ce que peut penser le conseiller vis-à-vis des acquéreurs, si par exemple, il y avait eu... Euh, Trois personnes qui avaient fait une offre sur cette sur cette maison, euh, Loïc, euh, donc qui nous fait cette euh, cette comment ça euh, témoignage, ce témoignage, voilà, euh, n'a pas à choisir euh, quel acquéreur euh, donner, enfin présenter au propriétaire. S'il y avait trois offres, s'il y avait eu trois offres, il aurait dû euh, présenter ces trois offres sans porter de jugement sur tel ou tel acquéreur en fonction de euh, ses croyances ou... Euh, de pendule ou pas pendule. De pendule ou pas pendule, oui. Donc c'est, voilà, je, je voulais revenir sur ce caractère neutre et en même temps euh, ce côté important de, de conseil.
1: D'accord, donc la neutralité, c'est essentiel, effectivement, mmh. l'objectivité qu'il fallait avoir pour faire ce métier euh, et la somme d'outils et de services, euh, notamment en termes de formation et d'accompagnement. Euh, euh, qui sont importants pour pour nos agents pour garder ce plan A euh, qui nous emmène vers le plan B. C'est bien ça Christophe
0: Oui, c'est vrai. Et puis euh, on a tous euh, on a tous des exemples à euh, très atypiques. Euh, je vais même te relancer tiens Marc sur une vente atypique avec euh, avec des euh, pas des dolmens mais euh, euh, des, euh...
1: ah oui exact euh, je m'en souviens maintenant une maison que j'avais pu euh, euh, prendre un mandat et euh, qui était euh, composée de, de menhirs euh, les menhirs d'Obelix mmh. dans, la, dans la maison mais partout dans la maison et dans tous les escaliers, il y avait deux escaliers et on ne pouvait quasiment pas monter euh, dans la mesure où les menhirs prenaient toute la place de l'escalier donc j'avais demandé à ce qu'on dépersonnalise un peu le bien ce qui n'avait pas été possible euh, parce que les menhirs c'est un peu lourd il y en avait plus d'une centaine dans la maison et c'était très, très, très compliqué, bien évidemment, à faire projeter un acquéreur dans cet environnement.
2: Tu pas euh, appelé Obélix pour J'ai
1: appelé Obélix, <rire> j'ai fait un an de muscu et, euh, et voilà, je l'ai aidé un peu. Et
0: vendu grâce à la potion magique, Marc Gallon,
1: bien joué. Voilà.
0: Bien En clair, ben je pense qu'on a pas mal abordé euh, les sujets qui sont importants autour d'une vente atypique. Euh, en conclusion. En fait, toujours pareil la formation, l'accompagnement, la méthodologie, l'impartialité, la transparence, et puis bah, l'aspect juridique. J'ai l'impression qu'on a un peu balayé l'ensemble des thèmes. Comment vous voyez euh, euh, ces choses-là, Marc
1: Pour conclure. Euh, je pense que juridiquement, on est au oui. point. Commercialement, nous le sommes également. Euh, il est euh, probablement temps de, cons- de, de, de conclure sur ce podcast. Ok, très bien. Pour finir, on finit toujours par la meilleure.
0: C'est y
2: Non, je t'en prie. Ben, oser, toujours pareil.
0: Eh bien, merci Marc, merci Émilie euh, pour ces brillantes interventions. Euh, en tout cas, si vous avez aimé ce euh, podcast, laissez-nous des commentaires, des avis. D'autres, épis- d'autres épisodes pardon, arrivent très prochainement. Et euh, surtout, si vous avez envie de reconversion, envie de vous intéresser à l'immobilier, ben, n'hésitez pas à trouver le bon réseau, c'est chez Novimo. Et à très bientôt sur LinkedIn.